0: No sé si escuché algo hace poco o lo leí en el grupo de Facebook de la comunidad, pero una historia me hizo recordar algo que nos pasó a mi hermana y a mí cuando éramos niñas. Cuando se murió mi abuelito Gerardo nos llevaron a su casa. Solo lo habíamos visto dos o tres veces en la vida y yo apenas si sí me acordaba de él. Para nosotros nuestro abuelo siempre fue mi tata Benny, el segundo esposo de mi abuela, papá de todos mis tíos. Mi abuelo Gerardo, dicen, no era muy buena persona. Fue violento con mi abuela, mi papá y su hermano mayor, así que en cuanto pudieron dejaron de frecuentarlo. Cuando murió tardamos semanas en saberlo, hasta que uno de sus amigos, que era abogado, nos dijo que la herencia estaba a nombre de mi hermana y de mí. Recuerdo que mi papá no quería ir, ni siquiera quería aceptar nada, pero mi mamá lo convenció porque en ese entonces estábamos muy limitados económicamente. Le dijo que eso podía ser muy útil para mi hermana, para mí, para que estudiáramos, para que a nosotras no nos faltara nada. Al final fuimos hasta aquella casa, pero mi papá no quería entrar. Mi mamá y nosotras teníamos que sacar algunas cosas que nos había indicado el abogado y todo lo que quisiéramos porque lo demás se iba a tirar. Me daba tristeza dejar tantas cosas, que tantos detalles se perdieran. Aunque no lo conocía, todo lo que estaba en aquella casa dibujaba por completo la personalidad de mi abuelo, de alguien a quien no tuve oportunidad de conocer. Anduvimos por toda la casa... Únicamente mi mamá nos dijo que no nos metiéramos a su cuarto. De hecho cerró la puerta con llave y nos dejó caminar por ahí, conocer, mientras ella firmaba algunos papeles con el abogado. Cuando jugábamos en aquel pasillo, cuando reuníamos cosas de nuestras mochilas, nos dimos cuenta mi hermana y yo que no estábamos guardando cosas de valor, sino cosas que parecían importantes para él. Y escuchamos llorar a un niño. Les juro por Dios que el llanto era totalmente claro y también el lugar de donde provenía, de la habitación de mi abuelo. Fuimos a decirle a mi mamá y nos pidió que siguiéramos jugando. Evidentemente no nos había creído, pero el abogado, un señor gordito con muy poco cabello y el que le quedaba completamente blanco, nos preguntó dónde lo habíamos escuchado. Le dijimos que en la habitación del abuelo, y él se disculpó y le pidió las llaves del cuarto a mi mamá Que concentrada en las firmas Se las dio sin dudarlo ni preguntar para qué Esperen aquí por favor Ahora vuelvo Nos dijo Y nosotros nos quedamos al lado de mi mamá Regresó unos minutos después Con algo envuelto en una sábana Mi mamá le preguntó si todo estaba bien Y el abogado le dijo que sí Que se llevaría algo Que no creía que a nosotros nos interesara Mi mamá le pidió verlo algo desconfiada como siempre ha sido de los abogados, y el señor le pidió que la acompañara a la sala. Sobre todo, entendí que no quería que nosotras viéramos, pero lo hicimos, escondidas desde las escaleras. El abogado sacó de entre la sábana un muñeco de ventríloco. Era horrible, demasiado real, sobre todo por un detalle. No sé si por las cejas, por la expresión, pero el muñeco se parecía mucho a mi papá de niño. El abogado le explicó a mi mamá que mi abuelo se había hecho aficionado a inventarse rutinas con aquel muñeco en sus últimos años, siempre en privado. Pero él que lo frecuentaba tanto, que era de sus únicos amigos, lo había llegado a escuchar cuando hablaba con él. Era demasiado bueno para alguien que nunca lo practicó, demasiado real. Parecía que siempre estaba hablando con un niño de verdad cuando yo llegaba. No tenía la más mínima idea de que él tuviera esos talentos. Justo en ese momento entró mi papá, que se atrevía por primera vez a pisar ahí. El abogado le pidió que firmara algo también. Cubrió el muñeco y se fueron todos al comedor. Nosotras seguimos vagando por la casa. Después de un rato, unos 15 minutos más o menos, volvimos a escuchar aquel llanto. Esta vez más claro porque venía de la habitación del abuelo, pero la puerta estaba abierta. No había nadie, y definitivamente no nos quisimos acercar. Al final del pasillo había una puerta pequeñita que daba unas escaleras de metal que bajaban al patio. Por ahí nos salimos y entramos al comedor. El abogado guardó los papeles en un maletín y caminó junto a mi mamá a la sala. La sábana estaba en el piso y no había señales del muñeco. Mi mamá, confundida, dijo que quizás nosotras lo habíamos tomado, y antes de que pudiera buscarnos... De que pudiera decirnos nada, mi hermana dijo que el muñeco estaría en el cuarto del abuelo. Yo la miré raro porque no se había despegado de mi lado, porque sé que ella no lo había tomado, pero, en efecto, el abogado lo encontró de nueva cuenta ahí dentro, en la mecedora del abuelo. Mi hermana nunca logró explicar cómo supo dónde estaba, de hecho hoy en día ya casi no se acuerda de aquel suceso. A mí me da mucho miedo, sobre todo porque no lo he podido superar, incluso después de tanto tiempo. Al menos una vez al mes despierto aterrada, prendiendo la luz de la habitación, revisando debajo de la cama que no haya nadie porque, al menos una vez, me despierta ese llanto en mis sueños. Espero en mis sueños. Buenas noches, desde hace tiempo escucho el podcast y hoy me animé a contarles esta experiencia, bastante rara que se remonta a cuando mi mamá estuvo enferma, hasta ahora no le encuentro explicación alguna. ¿A ustedes les ha sucedido algo raro antes de la muerte de un ser querido? A mí me pasó con mi madre, ella estaba muy enferma de cáncer, prácticamente la internábamos en el hospital cada mes por dos semanas. Así fue desde noviembre de 2016 hasta el primero de julio de 2017, el día en que falleció. Un día antes de que ella se fuera de este mundo, yo estaba a su lado, intentando que cenara algo ya que su estómago ya no soportaba los alimentos. Ya había pasado varios días sin comer prácticamente nada. Esa tarde mis hijos estaban jugando en el patio, el cual es algo grande. Eran las 6 de la tarde cuando de pronto los escuché gritar de miedo de impresión, no sé cómo describirlo, al escucharles salí corriendo para ver qué les pasaba y lo primero que vi fue a muchas, muchísimas colondrinas volando alrededor del patio, era impresionante, lo hacían como un metro y medio de altura y hacían mucho, mucho ruido, aquel sonido por alguna razón me meló la sangre, sentí una presión en mi pecho, sentí mucho dolor y tristeza, no sabía por qué. Fueron varios minutos en los que dieron vueltas alrededor del patio. Yo las veía desde la puerta que daba hacia allá. No me atreví a salir. Pensaba que chocarían conmigo. Los niños estaban ahí, viéndolas desde abajo y ellas no dejaban de volar en círculos. Y después, en un momento se fueron. Se fueron todas volando hasta perderse de vista. Regresamos al lado de mi madre. Los niños iban comentando lo sucedido y ella los escuchó. Solo me dijo, eso que pasó no es bueno hija, me iré a morir. Sentí tanta tristeza, tanto miedo de perderla que preferí ya no comentar nada al respecto. Al día siguiente a la misma hora, exactamente a la misma hora de aquel vuelo de las golondrinas, a las seis de la tarde, ella murió. Quizás ella presintió su muerte. Quizás las golondrinas nos avisaban. Gracias por la atención a mi historia, comunidad. Comunidad Relatos de la Noche, recuerden que muchas veces la gente recuerda historias, sucesos, experiencias, hasta que se ven reflejados en las historias que estamos contando, así que, si eso te pasa en algún momento, no dudes en hacernos llegar tu relato. Siempre lo vamos a esperar en mi relato de mirelatodeanoche.com. Les recordamos, como siempre, también nuestras redes sociales para estar en contacto. RDLN oficial. Yo soy Uriel Reyes y a mí me encuentran como arroba o polch prácticamente en cualquier lugar. Aunque donde estoy más activos en Twitter, así que ya saben, será un gusto saludarles por allá. Pero ya, ya se nos acabó este descanso que siempre les damos: este momento para respirar, para que se relajen. Y es que es hora de pasar a la siguiente experiencia de esta noche, no vayas a prender la luz. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, tenía un rato que no comparto algo con ustedes, pero ya tenía ganas de contarles esto, algo que pasó hace no mucho. Desde el mes de mayo recibimos el nombramiento de fiscales de la capilla de mi pueblo. Es una capillita que está en un terreno ejidal retirado de la comunidad. Prácticamente está sola. Se acercaba la fiesta de Corpus, así que el día miércoles acudimos a la capilla para arreglarla. Llevé a mis hijos. El más pequeño tiene cuatro años. Ellos estaban jugando con otros niños mientras nosotros, mi esposa y mis compañeros, hacíamos labores de limpieza. No era muy tarde. Por mucho eran las siete de la noche cuando se me acercó el pequeño y me dijo que quería ir al baño. Aún no habla perfectamente, pero se da a entender bastante bien. Le di papel. Le dije, ve, anda, ahorita te alcanzo. Apenas unos segundos después, escuchamos cómo se azotaban las puertas en el baño. Mi hijo salió corriendo, gritando y llorando. Corrí a abrazarlo pensando que se había caído, que se le había venido una puerta encima o algo así, pero no tenía ningún golpe. Su llanto era tal que no podía pronunciar ni una sola palabra. Traté de calmarlo. Vino su mamá y lo cargó, lo consoló Le pedimos que nos dijera qué le había pasado Una niña, una niña Me dijo que jugara con ella Vestida de blanco y su cara toda negra Y me gritó Con sus propias palabras eso fue lo que nos dio a entender Fui a revisar el baño y había un olor terrible como Como algo echado a perder desde ese día no dejo que mi hijo vaya solo al baño de la capilla ni por equivocación. No sé lo que ronda por ahí. Hola, me llamo Diego. Mi familia y yo somos de Tijuana, Baja California. Tengo dos hermanos mayores y una hermana menor. Y cuando yo tenía aproximadamente siete años nos mudamos a unos departamentos en la colonia Guerrero. Ahí vivían cuatro familias más. Estaba la casa principal en la entrada, donde vivíamos mi familia y yo, pegado a nosotros un departamento pequeño y dos departamentos de dos pisos en la parte trasera de la propiedad. Mi papá toda su vida trabajó en San Diego, en Estados Unidos, y como vivíamos a diez minutos de la frontera, él cruzaba todos los días. Se levantaba a las dos y media de la mañana para prepararse para irse a trabajar, y mi mamá un poquito más temprano para preparar su ropa y su lonche. Al poco tiempo de vivir ahí, mi mamá comenzó a escuchar ruidos en la cocina y en la sala todas las noches, aunque no había visto nada extraño, nada fuera de lo normal. Pero luego comenzaron a sentirse presencias, presencias abrumadoras que nos acosaron por mucho tiempo. Recuerdo la primera vez que mi mamá, muy asustada, comenzó a pedirnos a cualquiera de mis hermanos o a mí que la acompañáramos a la cocina en las madrugadas cuando preparaba la comida para mi padre le daba mucho miedo estar sola ahí de repente. Y empezábamos a notar que mi mamá actuaba extraña, aparentemente sin explicación, hasta que por fin se atrevió a decirnos lo que estaba sucediendo. Mi madre miraba a una señora de cabello chino, Cano, que pasaba por la ventana de nuestra sala, justo en el patio de la propiedad, siempre viéndose al frente. Decía que se escuchaba cómo caminaba en tacones, pero no coincidían con la velocidad a la que aquella señora se movía. Ella iba lento, muy lento, pero los tacones parecían ir corriendo. Hasta que en una ocasión, vio a la señora caminando por la ventana y ésta le dijo, —¡Qué bonito es estar descansando! ¿Verdad, mija? Mi mamá se asustó mucho al escucharla hablar por primera vez y todos los perros de la calle comenzaron a ladrar, como si algo estuviera pasando por ahí y quisiera lanzarse a atacarlo. Apenas unos días después la vio de nuevo y de nueva cuenta le habló. A, a ver, hija, quítate. quítate, déjame pasar. Sin embargo, cuando dijo esto se perdió de vista. Mi mamá solo escuchó la voz al alejarse. Cuando por fin le contó a mi papá lo que estaba pasando, él no creyó ni una sola palabra. Él era bastante incrédulo de todos estos temas, y lo más raro es que él nunca vio ni escuchó nada. Solo nosotros, mi mamá y mis hermanos. Las cosas comenzaron a complicarse cuando notamos que ya no solo nosotros lo veíamos, que no solo nos estaba sucediendo a nosotros. Teníamos un vecino, Juan. Él nos decía que miraba cosas muy extrañas ahí muy seguido. Cuando platicábamos con él, mis hermanos y yo lloraba de repente. Lloraba muy asustado y nos decía que ahí había fantasmas que le seguían. Otra de las cosas más terroríficas que ocurrieron fue una madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana. Otro de nuestros vecinos, Eric, que tenía en ese entonces 17 años, estaba parado en la reja de nuestra casa viéndose hacia la calle. Mi mamá se había levantado como siempre a preparar el lonche de mi papá y lo vio. Le habló. «Eric, ¿qué andas haciendo ya afuera estas horas?» Eric le respondió. «Estoy esperando a que Sara salga del baño». Se refería a Sara, mi hermana menor que tenía siete años, y al baño de afuera, el que usaba él. Mi mamá le dijo que mi hermana estaba dormida y aunque no lo estuviera... ¿Por qué saldría al baño del patio si nuestro baño estaba dentro? Eric, muy confundido, le respondió que no sabía cómo o por qué, pero que la había visto entrar a su baño. Mi mamá salió y le dijo que fueran a ver. Cuando abrieron la puerta no había nadie, y mi mamá nunca vio tan asustado a Eric que no entendía lo que acababa de pasar. Él estaba seguro de haber visto a una niña muy parecida a mi hermana entrar ahí. Mi mamá asumió en ese momento que ahí habitaban dos entidades diferentes, hijita, pasar. y también a las visitas les ocurrió. Fueron testigos de la actividad en aquella casa. En una ocasión mi tía Mónica estaba ayudándole a mi mamá a hacer la limpieza. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a escuchar los gritos, cuando escuché que alguien corría, y cuando salí de mi cuarto y vi a mi tía salir corriendo del de mis padres, estaba hiperventilando y finalmente se desmayó. Cuando por fin la pudimos despertar, nos dijo que había visto a una señora en el closet. Al describirla supimos que era la misma, la misma señora que veía a mi madre, la misma que ya también habíamos visto nosotros. Ya completamente cansada de la situación, mi mamá le contó a la señora Rosa, la que nos rentaba, de lo que habíamos estado viendo en la casa. Doña Rosa, cuando escuchó la descripción, dijo muy tranquila. Ah, sí. Es doña Berta. Mi mamá en shock le preguntó que a quién se refería y le dijo que era la antigua dueña de esa propiedad, que había muerto años atrás. Vivimos ahí 12 años más. Jamás dejamos de verla, de escuchar cosas extrañas. Mi hermano también vio claramente a la niña, la que se parecía a mi hermana. Se parecía tanto que en una ocasión le empezó a seguir por la casa hasta que iba a entrar a una habitación. Y se dio cuenta de que no era ella. Todo terminó aparentemente cuando nos fuimos de ahí. Fuimos la última familia que habitó esa casa. Actualmente es un picadero y... Y solo la habitan los adictos que por ahí se juntan. Yo creo que tengo secuelas de esos años de experiencias. Así lo creo. Tengo constantemente pesadillas. parálisis del sueño donde de pronto siento que me despierto y... Y me veo ahí, sin poder moverme en alguna habitación de aquella casa. Me aterrorizan aquellos entes. Me ven, se me acercan. Y el horror no termina hasta que alguien me logra despertar. Parte de mí permanece en ese lugar. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.